0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con el propósito de compartir la preciosa Palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2 que dice Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Pablo, en medio de las circunstancias no muy agradables, como dice el pasaje eh, aquí eh, antes de lo que estamos leyendo, prisionero, abandonado, despreciado por los políticos y los religiosos de su tiempo, tiene muy claras las demandas o el perfil de los integrantes de, de este nuevo reino, a pesar de lo que él estaba viviendo. Cualquier persona que entra a un club o a una sociedad determinada debe tener un perfil para que califique en su comportamiento, en sus demandas, derechos, eh, del lugar en donde, están, donde lo están aceptando. Es de la misma forma en la vida cristiana, ser miembro del cuerpo de Cristo tiene varias demandas que de alguna manera son consecuencias de aceptar las demandas, en este caso, del Señor. El texto en sí que vamos ahora a meditar poco a poco, eh, representa en primer lugar eh, eh, un, un llamado, eh, representa el reino de Dios, una, una virtud llamada humildad. Esta es una característica muy particular de los que imitamos llamamos a Jesús, pero eh, paradójicamente la humildad en la historia de los griegos era despre despreciable porque se aplicaba a los débiles, a los serviles, a los esclavos o a los rastreros y otro montón de, de calificativos que pueden recibir las personas que se consideraban humildes. Pero en el cristianismo esta palabra se consideró como la más grande de las virtudes, aunque con otras connotaciones de acuerdo a los valores del reino y de acuerdo también a la valía que el Señor le vino a dar. En primer lugar, como la describiera un padre de la iglesia, Bernardo dijo que es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. De la perspectiva caída del ser humano, Vernos tal como somos es lo más vergonzoso y despreciable que podemos, que podemos ver. El mismo Isaías lo dice cuando dice que estamos como una podrida llaga desde la coronía de la cabeza hasta el carcañal. Pero visto desde la perspectiva de Cristo, el que vino a humillarse para engrandecer a sus criaturas, entonces la humildad cobra otro sentido muy importante. Cristo vino a darnos valor. Su encarnación en el mismo género humano era humillante en la, en la naturaleza caída, pero en la naturaleza transformada y renovada por él mismo cobra sentido y nos, deve, nos devuelve la dignidad que el pecado nos robó. Por lo tanto, la humildad en un lado es reconocer nuestra bajeza y por el otro es reconocer nuestra grandeza cuando hemos nacido de nuevo en Cristo. Entonces, Primero, nos hace reconocer que dependemos de Cristo para mantener nuestra dignidad y ser hijos de Dios. Segundo, nos hace sencillos para reconocer a nuestros semejantes como personas creadas a la imagen de Dios, deterioradas por el pecado, pero con esperanza para encontrar su nueva vida y tener el valor que el enemigo quiso quitarle a la creación de Dios. También la vocación se representa con mansedumbre, que es una virtud de las personas que reaccionan proactivamente en vez de hacerlo violentamente ante ciertas circunstancias. En el contexto del reino, esta es una persona que ha sido impregnada del amor de Dios y de los valores del reino que se convierten en personas amigables, sencillas y de bendición. O sea, en definición sencilla, es el que ha rendido su voluntad al Señor y que se indigna solo cuando debe hacerlo con el propósito de hacer justicia. Se representa con paciencia, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo para soportar adversidades, insultos y hasta cierto punto que violen sus derechos. Este término en su raíz original viene de macro, que es prolongado, largo, aplica a la vida cristiana, a el dominio propio, la capacidad de aguantar tanto antes de explotar o hacer algo. Pero obviamente el que es controlado por el Espíritu Santo actúa de diferente manera. Aplicadas todas esas virtudes, nos convierte en cristianos que nos aceptamos unos a otros y nos soportamos con amor, esperando con paciencia que cada uno crezca, cambie, se transforme y actúe de acuerdo a los valores del reino. ¿Qué esperaría Pablo que hicieran los que escucháramos este mensaje. ¿Qué espera el Señor que hagamos los, los hijos de Él, los que integramos el reino de Dios? Primero, aceptarnos con amor, sin críticas destructivas, sin chismes denigrantes, sin juicios ni prejuicios, sin racismo, sin discriminación, sin acepción de personas. Y ahí podría entrar una larga lista de eh, palabras y actitudes que necesitamos dejar. O sea, en palabras de acuerdo a lo que Pablo está demandando en este pasaje, con humildad, mansedumbre y paciencia. Ore conmigo, amado Dios, nosotros como cuerpo tuyo somos llamados a representarte dignamente y la mejor manera de hacerlo, siendo humildes, mansos, pacientes y especialmente, Señor, como miembros de tu mismo cuerpo, amar indiscriminadamente, amar sin limitaciones a las personas que andan en necesidad para mostrarles tu amor a través de nuestras actitudes. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.